0: Heute sprechen wir über alternative Suchsysteme und stellen euch drei Beispiele vor. Herzlich willkommen zum Content-Performance-Podcast, der Online-Marketing-Podcast für Fortgeschrittene. Wir sind Fabian Jeckert und Benjamin O'Daniel und wir sprechen darüber, wie Unternehmen mit ihrem Content Suchmaschinen und Besucher überzeugen. Hallo Fabian. Hallo Benjamin. Heute sprechen wir über alternative Suchsysteme. Wir erklären erstmal, was was das überhaupt ist, was dahinter steckt. Wir sprechen auch darüber, wie man so alternative Suchsysteme für sich bewertet und um als Unternehmen, weil immer die Frage ja auch dahinter steht, soll ich da jetzt was machen oder nicht? Ja, und wir erklären das mal an drei konkreten Beispielen. Mhm. Und äh, bevor wir jetzt tiefer einsteigen, noch ein kurzer Hinweis. Wir haben übrigens auch einen Newsletter auf unserer Webseite, findet ihr den, oder über die Shownotes. Ähm, zu den einzelnen Episoden und in dem Newsletter, da veröffentlichen wir zum Beispiel Termine, wenn wir Workshops machen oder hin und wieder machen wir auch mal ein Webinar. Ähm, ja, da könnt ihr euch gerne eintragen, dann kriegt ihr so, so terminliche Dinge einfach mit ähm, oder auch wenn wir mal auf einer Konferenz sind oder so, dann teilen wir das da vielleicht auch mit. Und, ähm, ja, da kriegt man halt einfach so Dinge mit, die immer an Termin gebunden sind, weil das, das ist halt einfach nicht im Podcast, äh, das äh, sprechen wir hier nicht an. Weil unser Podcast soll so sein, dass wenn sich jemand das in drei Jahren anhört oder in einem Jahr, dass es dann immer noch genauso funktioniert und, ähm, einfach zeitlos ist. Ja. So. So, so ein Einschub. Aber jetzt lassen wir über alternative Suchsysteme, Suchsysteme sprechen. <lacht> ist auch, auch so ein e bisschen Trendthema, ne?
1: Also. Ja, total, ne? <lacht> also viele, Viele Kollegen ähm, sind da ja auch drauf aufs, aufgesattelt auf das Thema, einfach um auch mal so ein bisschen so den Fokus weg von Google zu nehmen, weil Google ja schon einen relativ großen Markteinteil hat und wenn man sich seine Statistiken anguckt, viele Besucher kommen über Google organisch, da machen viele Google AdWords, das ist ja auch wieder Google, 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 Google ähm, und da ist natürlich dann auch die Frage, auch zu Recht die Frage, was, was das können wir denn sonst noch machen, um Besucher auf unsere Seite zu kriegen oder was können wir denn sonst noch machen, um Überhaupt übers Internet Neugeschäft zu generieren. Und da kommen immer die alternativen Suchsysteme direkt ins Gespräch. Und äh, ja, wir wollen heute mal darüber sprechen, was es denn überhaupt für welche gibt und welche Maßstäbe man denn anlegt als Unternehmen, ob man auf einem alternativen Suchsystem ähm, aktiv wird oder nicht. Und wir haben tatsächlich sogar ein Beispiel, wo Google das alternative Suchsystem ist. <lacht> <Ja>. <lacht> genau.
0: <lacht> genau. Plus halt alle Vor- und Nachteile, die man da, macht. da musst du musst da echt einiges äh, abwägen. Finde ich auch spannend. Also ja. mal so ein bisschen plastisch zu machen. Alternatives Suchsystem ist ja zum Beispiel Xing oder LinkedIn. Oder? Oder Bing.
1: Ja, also Bing ist das klassische Beispiel. Bing, äh, das ne,
0: es ist, spreche ich später auch noch. Ne? Also es
1: ist die Alternative zu Google im Bereich Suchmaschine. Letztendlich geht es darum, dass es äh, alles, was so eine Suchmaske hat, eine Sucheingabe, wo ich, wo ich äh, generische Suchbegriffe oder eben auch Brand-Suchbegriffe eingeben kann, was auch immer, um dann ein, ein Ergebnis zu bekommen, was für mich Relevanz hat.
0: Ja, ja, auch, ich finde auch Booking.com zum Beispiel im ja. Reisebereich, ja. Ne? Ähm, Oder was viel äh, diskutiert wird, auch in den Medien immer, ist äh, Yameda, besprechen wir jetzt heute mal nicht, weil da echt schon so viel drüber geredet wurde. Ja. Äh, dieses Ärzteportal, äh, ne? ja. also wo Arztsuche, Amazon besprechen wir jetzt äh, heute auch, ähm, ähm, ist einfach ein wahnsinnig großes ähm, Suchsystem. Und ähm, ja, da mal so drauf zu gucken. Aber was wir rauslassen, das haben wir uns auch noch gesagt, wir lassen jetzt so diese ganzen Social Media raus. Also wir machen jetzt nicht, auch bei Instagram kann man suchen oder über Facebook, aber wir lassen Social Media mal raus, weil das ähm, so aus unserer Perspektive einfach eine ganz andere Welt nochmal ist.
1: Mm. Ne? Ja, wobei Twitter fällt mir jetzt auch noch ein, über die Hashtags, ja. da fing das ja an mit den Hashtags, ist natürlich auch, äh, vielleicht wäre auch noch relevant gewesen, wenn man darüber eben auch so Trendthemen abdecken kann, aber es ist auch wieder News und sehr und sehr zeitgetrieben, sehr News getrieben. es geht heute wirklich der Schwerpunkt soll, soll äh, sein, welche Suchsysteme denn für Unternehmen, äh, die wirklich Business machen, sonst noch interessant sein können, um, um auch äh, suchen, um auch äh, Neuumsatz zu machen. Und da ist die ist die Bewertung natürlich auch wichtig. Wie, wie bewerte ich denn überhaupt ein Suchsystem, ob es für mich relevant ist oder nicht? Ja, leg mal los. Ja, also der, die wichtigste Frage ist natürlich, ob meine Kunden da sind. Also tummeln sich meine Kunden auf, die, auf der Plattform, auf dem Suchsystem, damit ich, wenn ich da auftauche in der Suche, auch relevante Anfragen kriege? Das ist eigentlich somit die wichtigste Frage, finde ich, die man sich stellen soll. Das heißt, man muss sich das System gut angucken. Man muss sich äh, natürlich auch, man hat ja automatisch Kundenkontakt doch immer fragen, ja, bist du denn da auch? Hast du da einen Account? Bist du da angemeldet? Benutzt du das denn? um auch ein Gefühl dazu für, zu bekommen, ob es für mich Sinn macht, da eben dann auch mich anzumelden oder oder eine Optimierung für das für die spezielle Plattform zu machen.
0: Ja, ja, der zweite Punkt finde ich, den, den man sich auch immer sofort angucken muss, ist, wie relevant ist dieses Suchsystem überhaupt? Ja, also wie groß, wie ja. umfangreich? Also wirklich so klassische äh, Marktrecherche, sage ich mal. Ja, also äh, sind da jetzt irgendwie nur zehn Manices äh, übertrieben gesagt oder äh, wächst das Ding eben gerade exponentiell und äh, ne, ist das eher was, was vielleicht nur national groß ist oder eben auch international? Also man muss schon auch ähm, sich das wirklich angucken, äh, wie groß es ist. Ne? So groß ja, wie welche, Google ist sowieso nichts, man darüber ja, guckt, ne? genau. ja, ja. Also so groß wie Google ist es ist sowieso kein einziges anderes Suchsystem. Aber, ja, muss eben schon sich auch einschätzen, wie sich, wie sich halt solche Plattformen verändern. Also, gerade bei Amazon zum Beispiel. Ja, also, das ist einfach Wahnsinn, wie das wächst. Und andere sind vielleicht eher auf dem absteigenden Ast oder da weiß man nicht so richtig, wie es sich weiterentwickelt.
1: Genau. Und daraus leitet sich dann eben auch der Aufwand ab. Ne? Lohnt sich, ja. also, muss ich Aufwand betreiben, um für dieses System zu optimieren? Und lohnt sich der Aufwand dann überhaupt noch, weil das System eben eventuell auf dem absteigenden Ast ist?
0: Ja, und wie optimiere ich denn dann da auch konkret drauf? ja, ja. Also ähm, das sind halt dann direkt so technische Fragen, auch viel, und ja, das gehört dann eben auch mit dazu. Ja, mhm. Wenn man die drei Punkte hat, so dann ist man echt schon ein
1: ganz ordentliches Stück weiter. Ja, wenn. ne ja. <lacht> Darum wollen wir heute auch unsere Beispiele zeigen, ähm, um Plattformen vorzustellen, mit denen wir teilweise auch arbeiten, wo wir eben auch Effekte, äh, ja, für uns festgestellt haben oder die wird vielleicht sogar auch kritisch sehen.
0: Ne? Ja, genau. Hier, ja. ja, wollen wir einsteigen? Gerne. Mit, erstes Beispiel ist Xing.
1: Xing, ja. beziehungsweise LinkedIn, das genau. wollen wir ja direkt parallel mit besprechen. Ja. Ja, das, da gibt es halt auch Suchmasken, ne? da kann man äh, auch seine Anfragen reintippen. Die Frage ist, was, was hat derjenige vor, der dort was reintippt? Ne? Was sind eben Personensuche, Business-Bereich und äh, das wisst ihr ja alle, also das ist der Schwerpunkt dieser dieser Suchen ist natürlich äh, HR, also Human Resource Personalsuche mhm. in erster Linie, denke ich mal. Also das heißt, ähm, ein Unternehmen, was vielleicht auch sehr stark auf Fachkräfte angewiesen ist, was darauf angewiesen ist ähm, oder was auch wächst, was ein was Unternehmen, das wächst, ähm, das muss natürlich dafür sorgen, dass es auch einen stetigen Strom von neuen Mitarbeitern bekommt, dass es eine gute Außendarstellung hat und viele Fachkräfte sind einfach auf diesen Plattformen, ähm, auch weil die dort ihre Profile pflegen, weil sie natürlich auch ein Interesse daran haben, eventuell Karrieresprünge zu machen und äh, als Unternehmen ist, für Unternehmen ist es eben wichtig, da auch eine professionelle Außendarstellung zu haben, um auch attraktive Fachkräfte zu finden.
0: Ja, oder Dienstleister ist genauso. Ne? Also wir sprechen jetzt wirklich nur über den Suchschlitz. Ne? Mhm. So, ähm, das sind, Die Plattformen bieten natürlich noch viel mehr, So ja, aber das, der Suchschlitz hat genauso. Klar suche ich jetzt bei Xing oder so vielleicht nach einem Namen, aber genauso suche ich vielleicht, wenn ich irgendwie einen freiberuflichen Grafiker suche, dann gebe ich da vielleicht auch irgendwie Grafiker plus äh, meinen Ort an. Ja, Also dann kommt halt eher so eine generische Suche halt in fra wieder in Frage ne? also ähm, oder ich suche irgendwie Digitalberatung und habe keine Lust mich durch äh, Google zu wühlen ja und äh, gucken mir einfach an wer da äh, als ähm, weiß ich nicht, als Dienstleister unterwegs ist ne? so äh, wobei man eben bei Xing und LinkedIn auch sagen muss das werden ja auch immer mehr Publisher ja, also du hast halt wahnsinnig viele Publishing-Funktionen, die auch wieder nach eigenen Algorithmen funktionieren. Was heißt und das unterschiedlichen. genau? Ja, also du kannst ja da Artikel veröffentlichen, gerade auch bei LinkedIn ganz viel oder mhm. auch Videomaterial veröffentlichen. Das ist einfach noch so am Rande. so Wir konzentrieren uns jetzt heute auf den Suchschlitz, ja aber das gehört halt auch immer mit alles dazu. Mhm. Ja, also was packe ich da für ein Content drauf? In welchem Umfang? Und gerade bei Xing zum Beispiel finde ich auch diese Bewertung, wie wichtig ist das, ja? Xing oder LinkedIn? Also äh, mache ich beides, mache ich eins. Also jetzt da fällt mir gerade ein, so eine ne Episode von Mike Pfingsten. Ähm, der macht ja immer äh, in seinem Digital Game Changer hier, ehemals Lifestyle Entrepreneur, macht er ja auch immer ähm, schöne Sachen. Und da hat er letztens erzählt, dass er sein ähm, Xing-Profil quasi deaktiviert hat. Oha. Und das finde ich schon ganz heftig. Der hat er durch Tausende von Kontakten auch. einfach gesagt hat, das Ding ist für mich tot. So. Und das, ich glaube, ein wesentlicher Punkt war auch, dass er gesagt hat, ja, aber ich habe eine internationale Kundschaft. Ja. Und Xing ist halt nun mal international, passiert da einfach nichts mehr. Und ich habe noch mal kurz geguckt, er hat tatsächlich bei Berufserfahrung in der aktuellen, auf dem aktuellsten Punkt hat er geschrieben, leider bin ich nicht mehr bei Xing aktiv, sie finden mich bei LinkedIn. Tschüss. <lacht> <lacht> tschüss. Ja, tschüss. ja, ja das krass. ist schon äh, schon bitter, also oh. äh, für Xing, ja, dass halt äh, solche Leute sich entscheiden, ähm, dann auch einfach Tschüss zu sagen. Ja, und das sind halt so typische, finde ich halt sehr äh, äh, Beispiel, einfach wie, wie man das für sich auch bewertet. An dieser und, Stelle
1: einfach die Relevanz, ne? Also genau, die Relevanz. puh, also ja. da wird es wirklich schnell dünn bei Xing. Ähm, ich finde auch, dass die, also jetzt, jetzt wenn ich jetzt als Suchmaschinenoptimierer auf diese Suchmaske schaue, dann, dann sehe ich natürlich auch viel Luft nach oben noch. Ne? Also ja. das sehe ich allerdings bei, bei, bei LinkedIn auch. Ich bin mir nicht sicher, ob Xing überhaupt schon den, den Content, du hast jetzt von äh, Publishern gesprochen, ob der überhaupt schon irgendwie indexiert wird. Ne? Aber es ist ja eigentlich eine reine Personensuche. Ja die man. Nee, der, die ja, man genau, ich, ähm, und dann, ähm, ja, ist halt die Frage, ob man dann wirklich immer die, die, äh, seine Freunde immer mal oben haben will, die man eh schon kennt. Ne? Das ist ja auch immer so eine Funktion, dass dann, dass dann die Relevanz immer so ist, dass die Leute, die ich kenne oder die näher an mir dran sind, dann eher weiter oben eingesortiert werden. Vielleicht will ich ja auch einfach alle Leute oder will ich ja eher Leute kennenlernen, die sehr weit von mir weg sind. Ne? Also das, ich finde, äh, da diese Suchfunktion innerhalb der Personensuche, die ist echt wichtig und cool und wird wahrscheinlich auch oft genutzt, aber da, soll, da kann man auch Zeit und Entwicklerressourcen reinstecken, um das sowas auch noch besser zu machen.
0: Ja, also finde ich auch. es ist ein typisches alternatives Suchsystem, wo man sich einfach fragen muss, ähm, Mache ich das und mit welchem Aufwand und wie relevant ist das für mich? So, ne? ähm, und,
1: und eine ähm, Ergänzung habe ich auch noch. ja äh, Da habe ich mich in den letzten Jahren auch ein bisschen mit auseinandergesetzt. Es gibt mittlerweile aus, auf LinkedIn und auf Xing auch Werbeplattformen, ja. wo man gezielt seinen Content an, an Personen, an seine Zielgruppe ausspielen kann. Halte ich für super interessant ähm, von der Theorie her. Ja, also Praxis ist wie immer sehr schwierig, aber es ist generell natürlich total interessant für einen Werbetreibenden, ähm, anhand der Dinge, die jemand sucht oder bietet oder in der Branche, in der jemand arbeitet, anhand der Betriebsgröße oder anhand der Position im Unternehmen, Werbung zu schalten. Ne? Also ja. ähm, da vielleicht hört da jemand hier von Xing zu oder auch von, von LinkedIn, Leute, da müsst ihr noch ein bisschen dran arbeiten, dass man das noch granularer machen kann. Ja, und, äh,
0: und ich glaube, das ist aber auch kein Auktionsverfahren wie bei Ads, äh, Google AdWords, ne? sondern da werden dann einfach Preise festgelegt. Ne? Oder
1: also ich habe manchmal so das Gefühl, da sitzt so ein Kobold mit einem Würfelbecher und der würfelt <lacht> und äh, der Preis, der da rauskommt, wird mir dann angezeigt. Also es ist mega intransparent, was die äh, Klickpreise oder was überhaupt die äh, Preise, die man da, da zahlt, angeht. Also ja. das ist für mich als Marketer, ist das... Ist das äh, eine, eine Hürde, über die ich nicht springe, wenn ich nicht weiß, wofür ich Geld bezahle oder wenn ich nicht genau weiß, wie sich die Preise zusammensetzen und das ist da halt echt noch der Fall und das ist, äh, macht die Systeme eigentlich nicht, also für mich macht es die nicht nutzbar, aber die Idee dahinter ist extrem cool. Ja, Ja,
0: ja super spannend. Das war jetzt das Beispiel Xing liegt in, jetzt kommt noch ähm, Bing.
1: Ja. Ähm, da hatten
0: wir auch mal einen, äh, einen Kunden, wo du da sofort gesagt hast, hier Bing.
1: Also Bing ist ja immer der Klassiker, wenn es darum geht, Alternative zu Google zu finden. Ne? Bing ist ja, hat da mittlerweile Yahoo, früher Yahoo ist da ja auch mit aufgegangen, mehr oder weniger, in die Suchmaschine. Das heißt, die Marktanteile wurden da zusammengelegt. Für uns deutsche SEOs oder auch AdWords-Marketer ist, ist das ist, taucht Bing nicht so auf, ne? weil, das, weil der Marktanteil hier in Deutschland sehr gering ist. Das, kann, das ist in anderen Ländern aber anders. Also es gibt Länder, in denen hat Bing tatsächlich auch einen ordentlichen zweistelligen Marktanteil, unter anderem in den USA, soweit ich weiß. Das heißt, wenn man international unterwegs ist, wird Bing ziemlich schnell interessant. Im Bereich SEO, aber eben auch im Bereich Bing Ads. Also man hat die Möglichkeit über Bing Ads, das ist meine Erfahrung, du hast den Kunden auch angesprochen, da haben wir damals wesentlich günstigere Leads bekommen als über Google AdWords. Ja. Dadurch, dass wir eben die Kampagne, letztendlich kopiert man sie ja einfach nur rüber, die AdWords-Kampagne, äh Bing bietet das, das auch an, dass man einfach sagt, hier hast du eine AdWords-Kampagne, kloppt die doch bei mir auch noch mit rein, über so eine Importfunktion. Äh, und aber darüber kann man dann tatsächlich auch sehr gute und äh, relevante Besucher auf die Seite kriegen, die auch abschließen.
0: Das ist ja jetzt auch wieder ein interessantes Detail. Ne? Also eben diese Frage, wie aufwendig ist das, wenn ich jetzt so eine Copy-and-Paste-Funktion habe und dann auf einem nochmal auf einem anderen Suchsystem arbeiten kann, ist es natürlich auch super angenehm. Und die Landing Pages dahinter sind ja auch einmalig. Also wenn ich den Content auf der Webseite optimiert habe, worüber dann die Besucher kommen, ob die über Bing oder über Google Ads kommen, spielt ja letzten Endes dann auch keine Rolle. Mhm. Also ich muss sozusagen, ich bearbeite einmal zentral die Seite und dann kann ich aber ein alternatives Suchsystem auch gut einsteigen. Genau. Ja, oder ist Bing SEO groß anders? Das weiß ich gar nicht. Äh, groß andere Ranking-Faktoren als jetzt äh, bei Google?
1: Ganz ehrlich, ich weiß es nicht. <lacht> ja. ich, ich muss ganz ehrlich sagen. ich habe es einfach nicht so
0: wichtig ist. Ne? ist also Im Ads-Bereich nochmal, ja.
1: Es ist nicht bei mir im Fokus. Ich sehe relativ wenig Bing-Traffic insgesamt in der, ja. in der Analytics. Es, es sei denn, ich mache da eine Kampagne. Ähm, international gibt es auch mehr organischen Bing-Traffic. Klar, das hängt ja auch miteinander zusammen, wenn da mehr, mehr Leute suchen. Äh, aber ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass sich das so groß ändert, dass sich das so groß un unterscheidet. Also wir, wir sagen ja sowieso immer, wir wollen Content erstellen, der Suchmaschinen und Besucher überzeugt. Und bei uns steht der Besucher natürlich immer im Vordergrund. Das heißt, wenn unser Content gut ist, oder wenn der Content generell gut ist, wenn die Seite zugänglich ist, dann wird Bing das auch honorieren, bin ich mir ziemlich sicher. Ja, ja also, aber wenn es sich da im Detail unterscheidet, da muss ich ganz ehrlich sagen, ich weiß es nicht. Ja. Ob Bing jetzt die Links mehr gewichtet als den Content in einem bestimmten Verhältnis, das weiß man bei Google ja noch nicht mal. Ja, ich kann ja bei Google noch nicht mal sagen, dass es da irgendwelche Verhältnisse gibt und die ändern sich ja auch ständig und der Kontext verändert sich. Ne, je nachdem, wo ich bin und was ich früher gesucht habe, das wird bei, bei Bing ja ähnlich sein. Ähm, das heißt, da jetzt zu sagen, dass, dass es da andere Schwerpunkte gibt, das kann sein. Das muss man dann mal googeln. Ja. Ähm, <lacht> du aber hast ich das schon <lacht> ich es schon gesagt.
0: Ja. Das muss man dann mal googeln, ja. wie Bing funktioniert. Das genau. sagt, eigentlich schon viel, sagt eigentlich schon sehr viel aus. Also ja. können wir schon einen Punkt hintermachen. Okay, nehmen wir Bingen,
1: wie Google funktioniert.
0: <lacht> genau, Bingen. Das es leider nicht im Wörterbuch. Ne? Auch oder das heißt leider aus ähm, eben aus genau diesem Grund. Ja. Ja. ja gut. Unser drittes Beispiel ist Amazon. Hm. Steigt mal ein. Ja.
1: Klar, Amazon ist für produktlastige Unternehmen natürlich wichtig. Viele Unternehmen haben äh, den gleichen Amazon, die haben die, haben die gleiche Amazon-Monokultur wie manche ein, andere Unternehmen, die auf, die auf Google halt sich hauptsächlich tummeln. Das heißt, die haben das gleiche Problem in grün, ähm, dass bei Amazon, dass sie na, sehr Amazon-lastig sind. Also vielleicht fangen wir mal von vorne an. Amazon hat natürlich auch eine Suchmaske, ist, ist eine Produktsuchmaschine. Äh, das heißt, man, man sucht dort hauptsächlich nach ja, Produkten, aber eben auch organisch, das ist ja auch das Spannende, ne? dass dann jemand nach, äh, nach einem weißen Städtisch sucht oder so, ähm, und dann werden halt unterschiedliche Produkte dafür ausgegeben. Also das ist, es ist halt ähm, ja, eine Produktsuchmaschine. Äh, mit dem Unterschied, dass ich als Händler natürlich nur reinkomme, wenn ich auch ein Produkt habe. Ne? Also, das heißt, und ich muss halt, wie bei Google, muss ich eine Webseite vorhalten, als Händler muss ich ein Produkt, einen Account haben und ich bezahle natürlich für dieses Listing indirekt, indem ich Amazon dann auch eine Verkaufsprovision bezahle, wenn ich etwas verkaufe. Und das Ranking hängt natürlich auch davon, davon ab, dass ich ein Produkt habe, das verkauft. Das heißt, es ist, finde ich, im Vergleich zu Google nicht so organisch. Es ist eher was, was, was tatsächlich auch davon abhängig ist, dass da Geld fließt. Das Ranking wie die Sichtbarkeit. Ja. Das, finde ich, ist ja. ein bisschen der Unterschied.
0: Ja. Und äh, dass sozusagen sich Amazon äh, wahnsinnig schnell entwickelt, das müssen wir jetzt echt nicht nochmal groß diskutieren, das weiß jeder. Das sieht man auch schon daran, dass es ja in der SEO-Branche auch schon äh, Dienstleister gibt, die sich auf Amazon SEO spezialisieren. Ja? Ja. Und äh, wo es wirklich darum geht, um den Content, den man äh, auf seinen äh, amazon produktdetailseiten hat, ähm, dass man den halt wirklich optimiert. So ne? ähm, find, Finden wir auch immer so ein bisschen, ähm, also wir sind ja immer sehr vorsichtig, ne? mhm. also einmal, das ist halt auch nicht unser Geschäftsfeld, Amazon SEO, aber äh, was ich oder was wir eigentlich mal häufiger merken ist, dass man sich damit halt auch sehr viel Traffic von der eigenen Webseite oder vom eigenen Shop auch wahnsinnig abgräbt. Ja, also ein typisches, typischer Fall ist davon dann so, ich baue diese Amazon-Produktseiten äh, immer weiter aus und mache da immer mehr Content und immer mehr Informationen. Und dieses diese eine Amazon-URL mit meinem Produkt, die rankt natürlich bei Google und die rankt dann vielleicht vor meinem eigenen Shop oder vor meiner eigenen Seite. Das heißt ähm,  sozusagen ich sorge selbst dafür, dass ich immer weniger organische Besucher bekomme.
1: Das haben wir und in der Folge auch schon mal dis diskutiert. Ne? Ja, Freund genau. oder Feind, Amazon für Marken. Ja. Die Quintessenz war, äh, Google ist an dieser Stelle mein alternatives Suchsystem zu Amazon. Ja. Ja, und wenn ich Google benutze, wenn ich, wenn ich Produkthersteller bin äh, oder Händler und ich benutze auch Google, ich habe auch eine Google-Strategie, dann kannibalisiert mich Amazon natürlich, weil Amazon auch eine Google-Strategie hat ja, die ranken ja. auch und die schalten teilweise auch AdWords-Anzeigen, dann auf mein Produkt und wenn ich auch AdWords-Anzeigen auf mein Produkt schalte, dann mache ich mir, macht Amazon mir mit meinem eigenen Produkt Konkurrenz und treibt die Preise in die Höhe und zieht auch noch mehr organischen Traffic ab, wie du schon sagtest, über diese Produktseiten. Das nur kurz zusammengefasst, das besprechen wir auch noch, aber auch ausführlich in der Folge. Ähm, ja, und das heißt, das alternative Suchsystem hier zu Amazon ist, ist Google- äh, und äh, als dritte Ergänzung dazu, man hat natürlich auch als Hersteller die Möglichkeit, bei Google Produktdaten hochzuladen und darauf Werbung zu schalten. Ne? Also auch da gibt es die Alternative, ähm, wenn man da seine Monokultur so ein bisschen abschwächen, abbauen möchte, dann zu Google zu gehen und dort Produktanzeigen zu schalten.
0: Und eben da finde ich auch interessant, einen interessanten Dreh, den du jetzt nochmal genannt hast, dann zu sagen, ja, da ist dann vielleicht das alternative Suchsystem, die Google-Produktsuche, ja, hm. und, äh, oder die, ähm, dieses Shopping-System, ähm, um sozusagen nicht zu abhängig zu Amazon zu werden. Ja. Gleiches geht im Übrigen auch für die Reisebranche, ja, also Booking.com wächst und wächst und wächst und jedes Mal, wenn ich irgendwie, äh, weiß ich nicht, ich äh, bin ja so ein, äh, ich lese ja super gerne Magazine, Zeitungen, kreuz und quer und dann liest du immer natürlich Interviews mit Hoteliers oder aus den Verbänden, dann wird immer gesagt, ja, hier 20 Prozent aller Bestellungen, aller Buchungen kommen darüber rein, ja, oder 30 Prozent oder noch mehr. Da merkt man ja schon, was das für eine Schlagseite bekommt und das sind dann halt, muss man auch einfach davon ausgehen, dass es in drei Jahren dann 50 Prozent sind oder auch noch mehr. Und äh, wie gehe ich mit solchen, Suchsystem oder sich in anderen Plattformen um. Und wie kriege ich dann eine Ausgewogenheit und eine Unabhängigkeit hin? Das finde ich super wichtig. Also, ja, uns geht es ja
1: immer um die Unabhängigkeit. Ne? Ja. Also, ähm, als, es ist oft so, dass die Alternativen oder dass, dass die Hauptplattformen, auf denen man ist, ist es, dass es einfach bequem ist, darüber Geschäft zu machen. Das gilt für booking.com, das gilt für... Das gilt für Amazon, das gilt aber auch für Google AdWords, da sehe ich das auch oft, dass dann, dass dann einfach nur AdWords-Anzeigen gemacht werden ähm, und alles andere bleibt dann einfach außen vor und das ist dann das Online-Marketing, was man, was man betreibt. Und immer, wenn es da so eine, so eine Schlagseite, so eine Monokultur gibt, dann sehe ich das immer kritisch. Ne? Ja. Und dann ähm, muss man schauen äh, und, so, und die Lösung ist, finde ich, eigentlich immer, dass man sich um seine eigene Webseite kümmert, weil das ist der einzige Ort, äh, wo, man, wo man selbst äh, die Hand drauf hat, wo man, ähm, wo man selbst schalten und walten kann, wo man den Traffic von unterschiedlichen Quellen sich besorgen kann, wo man Einfluss darauf hat, wie, der, äh, wie, die, wie die Brand dargestellt wird und so weiter und so fort und wo man eben äh, nicht davon abhängig ist, dass irgendwer irgendwo einen Knopf drückt und mich an oder abschalten kann. So, das finde ich als Unternehmer finde ich einfach wichtig, dass man weiß, ich habe immer noch diesen Kanal und das ist meiner, das ist mein digitales Asset. Ja, also das, so, das sollte man immer ähm, ja auch mit im Blick haben, auch wenn man alternative Suchsysteme äh, sich anschaut, dass man halt auf vor jeden Fall genau. Halt auch, Sehe ich ganz genau. So, du ja, hast, du im
0: Kern hast du deine eigene Webseite und drumherum hast du ganz viele Suchsysteme. Das so. sind Traffic-Lieferanten. Genau, äh, das, das sind endlich. traffic -Lieferanten, so. Und sich da halt die verschiedenen Systeme anzugucken und für sich zu bewerten, ob man das macht und wie sehr man das macht. So, das macht dann professionelles Online-Marketing aus. Ja. Das war eigentlich schon so fast schon eigentlich so eine Art Fazit, würde ich fast sagen. Würde ich auch sagen, ja. Also nochmal zum Abschied. Tragt euch ein in unseren Newsletter. Freuen wir uns total. Und, ähm, dann kriegt ihr auch mal Termine mit oder eben vielleicht auch mal ein Webinar oder ähnliches, wo ihr sagt, okay, das will ich mir nochmal ein bisschen, da will ich nochmal tiefer einsteigen oder eben, ist auch nochmal eine andere Form, finde ich, ähm, als wenn man immer einen Podcast hört. Ja, freuen das wir uns auf jeden, auf jeden Fall sehr. Fall, ja. ja, und ansonsten hören wir uns nächste Woche. Macht's gut. Ciao.
1: Tschüss.